0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars weinen Podcast Episode 351. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab eine Menge besorgtes Feedback zur letzten Episode, weil ich so überarbeitet klang und das war ich ja auch tatsächlich. Also vielen Dank für die, für die Sorge, gleich dazu mehr. Es gab nämlich auch den auditiven Beweis, ich habe einen kleinen fuck verursacht und zwar die letzte Folge, die 350, habe ich tatsächlich etwas überarbeitet aufgenommen und bin da mit der Zählung durcheinander geraten. Deswegen habe ich die als 349 abgespeichert und das hat bei einigen für Verwirrung gesorgt, weil dann halt nicht so richtig zusammenpasste. Das funktioniert so, ich habe ja meinen mein Podcast in meinem eigenen WordPress-Blog und nutze da das Podlove-Plugin. So, Das heißt, ich lege im Prinzip ein, die Episode wie einen Blogartikel an und trage dann da ein, wo das Podlove-Plugin das Audio dazu findet. Und da stand jetzt in den beiden Episoden der Dateiname der Episode 349. Und zu allem Überfluss war in dieser Datei, die Episode 349 hieß, das Audio der Episode 350 drin. Das heißt, es gab also eine Episode 350 und die war dann im Nachhinein identisch mit der Episode 349. Das ist unangenehm, aber leicht zu beheben. Man muss einfach die richtigen Dateien hochladen und die Dateinamen da korrigieren, wo es notwendig ist. Das dauert ein paar Minuten. Aber da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Danke Frank und Rüdiger für die Hinweise. Die haben mich da als Erste drauf angesprochen und äh, ich habe dann gesagt ja muss bei euch liegen bei mir stimmt alles aber ich habe halt nicht drauf geachtet mal äh, die alte Episode anzugucken um da irgendwie ja dann kam mir irgendwann der Geistesblitz äh, und ich habe das noch schnell korrigiert also überarbeitet bin ich immer noch, aber äh, das hat sich insofern ein bisschen verändert, äh, weil meine Frau halt einfach mal die beste Person der Welt ist, die das nämlich auch bemerkt hat und sagte, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwie deinen Kopf ein bisschen freikriegen. Und so sind wir also dann Dienstagabend noch sehr spontan zum Campingplatz in husum Schobel gefahren. Das ist ja wirklich hier vor der Haustür, also Viertelstunde Fahrt. Haben den Wohnwagen angehangen, das Nötigste reingeschmissen und sind einfach mal spontan für eine Nacht raus. Ähm, das ist ja Schobel ist der einzige Campingplatz an der Nordsee, der Meerblick hat. Das liegt daran, dass da kein Deich gebraucht wird. Das hat mit der Geländestruktur zu tun. Deswegen kann man da vom Campingplatz auf die Husumer Bucht gucken, die Teil der Nordsee ist. Das ist sehr schön. Das war Tatsächlich auch ein sehr angenehmer Aufenthalt, die Leute sind nett, der Platz ist schön, Infrastruktur stimmt, wir haben, ich weiß gar nicht mehr was wir bezahlt haben, 28 Euro für die Nacht zu zweit, inklusive Strom und, und Duschen wäre auch drin gewesen, aber haben wir halt nicht gemacht, weil ja, irgendwie nur eine Viertelstunde bis nach Hause und dann haben wir halt da geduscht. Ja, das war also sehr, sehr super. Die komplette Checkliste gibt es dann natürlich in der nächsten Episode vom Camping Caravan Podcast, die wir jetzt dann auch demnächst irgendwann aufzeichnen, wenn dieser ganze Arbeitsstress ein bisschen weniger wird. Schleswig-Holstein eilt auf die Landtagswahl zu. Sonntag 8. Mai ist es soweit, dann wählen wir hier einen neuen Landtag. Das heißt, ich habe gerade echt los Wochos und das wird danach auch nicht wirklich besser. Weil nämlich eine Woche später sich die G7 Außenminister treffen in meinem Zuständigkeitsbereich in der Nähe von Hovacht und da werde ich wahrscheinlich auch irgendwas zu tun haben. Wir wissen noch nicht ganz genau was. Das klärt sich alles in der Woche nach der Wahl in den Tagen, bevor es da wirklich dann losgeht. Genau so. Und da erzähle ich dann aber auch drüber, wenn es soweit ist. Das kann ich schon mal versprechen. Ansonsten habe ich... Ähm, auf Roddis äh, Tipp hin mal die veganen Bratwürstchen von Rügenwalder probiert. Ähm, genau, die hatte er empfohlen. Da sagte er, das sind die, die für ihn am, am ehesten an echte Bratwürstchen das aus Fleisch also drankommen. Der äh, Pro-Faktor, den ich daran sehe, ist tatsächlich, ähm, das Zeug ist... So authentisch wie Bratwurst gewürzt, dass du im ersten Mund-Nase-Kontakt wirklich so ein authentisches Gefühl von ich steck mir jetzt eine Bratwurst in den Mund hast. Das ist also schon mal sehr, sehr gut gelungen. Dann kommt dazu, dass jedes dieser Würstchen einen Weight Watcher Punkt verbraucht im Gegensatz zu ich glaube drei zu denen, die die verbrauchen, die ich sonst immer kaufe, die dann eben nicht von Rügenwalder sind. Das Contra ist, die Konsistenz ist ein kleines bisschen zu fest für eine echte Bratwurst und das Mundgefühl entsprechend dann auch. Also ich finde, man merkt halt schon, dass man sich da keine Nürnberger Rostbratwurst in den Mund steckt, denn das also von der Größe her, das ist ein bisschen das andere, was mir gerade einfällt, wenn ich drüber rede, die haben die Größe von der Nürnberger Rostbratwurst, bilden aber die Konsistenz und den Geschmack einer ganz normalen, dieser weißen Bratwürstchen ab. Das passt dann also auch leider nicht hundertprozentig zusammen. Die sind nicht schlecht, also um Himmels willen, ja. Also die, die schmecken, die sind in Ordnung, bisschen Senfer zu. Da musst du echt drauf achten, dass du die nicht verwechselst. Das ist wirklich gut. Die Frage ist natürlich, ob ich mehr Rügenwalder Produkte kaufen möchte. Denn deren Hauptgeschäft ist ja nach wie vor, äh, irgendwelche Tiere zu pürieren und die in ihre eigenen Därme zu pressen. Ähm, insofern, äh, das ist so ein bisschen wie Ökostrom bei RWE kaufen. Ja? Also und damit halt ein Atomkraftwerk querfinanzieren. So, das ist so. Äh, äh, ich weiß es noch nicht. Die sind gut. Ich probiere mich dann noch so ein bisschen durch mehr äh, anderes Sortiment durch, weil das ist dann halt so die, die Extra-Wurst, äh, die auch, also das ist ja immer das, ne? also ich versuche ja grundsätzlich weniger Fleisch zu essen, in der Regel funktioniert das nicht so gut, wenn ich auswärts unterwegs bin, weil es halt einfach einfacher ist, irgendwo zu sein und dann eben nicht das vegetarische Menü zu essen, denn auf Partys isst man im Zweifelsfall den Vegetariern das Essen weg ähm, und ansonsten ist es halt auch so, ja du wirst ja Egal wo du hingehst, du findest ja fast nichts Vegetarisches in der Schnelligkeit. So, ne? Dann ist dann irgendwo eine Pommesbude. Ja, kannst du Pommes essen oder eine Bratwurst. Bratwurst im Brötchen ist günstiger als Pommes. Also erstmal das. So, zum Beispiel. Einfach nur mal. So. Und weil ich eben versuche zu Hause weniger Fleisch zu essen, das klappt ja auch sehr sehr gut, weil es ist ja Blödsinn im Zwei-Personen-Haushalt mit einer Vegetarierin mir da die buchstäbliche Extrawurst zu braten, finde ich das eigentlich ganz schön, wenn es dann diese vegane Variante gibt, die das halt einigermaßen abbildet und das habe ich auch schon glaube ich mehrfach erzählt. So die Dinger können halt im Prinzip auch mit dem vegetarischen Essen zusammen in der Pfanne brutzeln. Das ist ja dann kein Problem, ist ja kein Fleisch. So, ne? Also das funktioniert dann insofern schon mal ganz gut. Ansonsten waren wir jetzt dann das Wochenende über, von Freitag bis heute am Sonntag in Wilhelmshaven, weil unser lieber Freund Sven seinen Geburtstag gefeiert hat. Grüße übrigens an dieser Stelle noch einmal. Und wie es bei ihm so üblich ist, war das halt eine Wochenendparty. Und das war ausgesprochen toll. Wir haben sehr schön gefeiert, fand ich. Ich war am Freitagabend ein bisschen angetütert, ein bisschen doll, um ehrlich zu sein. Und wir haben das auch wieder mit dem Wohnwagen bestritten. Die erste Nacht haben wir da bei ihm gestanden und die zweite Nacht haben wir dann gesagt, so dann ziehen wir nochmal um auf den Campingplatz. Das hatten wir ohnehin vor. Erstmal, weil der Campingplatz in Shortens, der ist nur 20 Minuten weg. Das ist eine Strecke, die man auch ganz okay fahren kann. Dann haben wir gesagt, so da ist halt dann mit Strom und mit Wasser und so und also richtige Dusche, richtige Toilette und so. Das war, fanden wir schon ganz gut. Und insofern, das haben wir dann gemacht. Das war, ähm Genau, also ich erzähle erstmal die die Party zu Ende. Das war einfach sehr, sehr schick. Sehr viele, sehr nette Menschen da. Es war es gab großartiges Essen. Es gab ein sehr reichhaltiges Getränkebuffet. Das war alles eine sehr, sehr runde Veranstaltung, fand ich. Die Klamotten haben danach ordentlich nach Feuer gestunken. Genauso wie man eigentlich eine, eine schöne Party feiern möchte. Das fand ich fand ich alles ganz, ganz toll. Ja, und dann äh, haben wir am... Nächsten Tag, also nachdem wir einigermaßen wieder geradeaus gucken konnten, haben wir den Wohnwagen angehangen und sind dann eben rüber zum Campingplatz gefahren, in, zum Friesland Camping in Shortens. Da haben wir dann bezahlt, weil wir einen Premium Stellplatz mit Seeblick haben wollten, 29 für den Stellplatz, 3 für den Hund und 4 für den Strom, macht, wenn ich mich nicht irre, 36 Euro. Finde ich auch noch vertretbar, zumal äh, der Platz das auch wirklich hergegeben hat, also ist alles ziemlich frisch renoviert, die haben neue Betreiber bekommen, jetzt vor noch gar nicht allzu langer Zeit, super nette Leute, unheimlich sympathisch. Und die ziehen jetzt halt das alles gerade so ein bisschen auf links. Die die Vorpächter haben da wohl sich nicht mehr so drum gekümmert zum Schluss. Hört man so aus den Zwischentönen raus. Und also wie gesagt, die beiden super nett. Schon der der Kontakt bei der Buchung, das war super. Und, und dann vor Ort, das war wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Also wenn wir nochmal auf der Ecke sind, und das werden wir bestimmt irgendwann sein, dann ist also Friesland Camping bei uns definitiv nochmal gebucht. Auch dazu gibt es dann eine komplette Checkliste, Gibt's dann natürlich in der nächsten Episode vom Camping-Caravan-Podcast. Das wird fantastisch. Und was ich übrigens noch auf dem Campingplatz gemacht habe, ähm, heute Morgen am 1. Mai, ich habe Podstock-Tickets gekauft für die Herzdame und mich. Es geht wieder los. Es gibt ein, in diesem Sommer ein Präsenz-Podstock, nachdem jetzt äh, Corona-bedingt zwei Jahre Pause war, äh, treffen wir uns wieder in der Kulturherberge Werners Höhe. Ähm, das ist ja so ein, ähm, ja, so ein Podcaster-Innen-Event, äh, wo sich halt äh, ja so mein Teil der Podcast-Blase trifft. Bisschen Barcamp, bisschen Live-Podcasting, sehr viel Blödsinn machen. Keine Ahnung, die, wie viel der Aufklage es dann tatsächlich ist. Auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, da mal hinzugucken. Wenn man, ich habe in den Shownotes die äh, Ticket-Seite verlinkt, wo man sich äh, seine Karte kaufen kann. Die Preise sind auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen gesalzen. Aber man muss auch sehen, in diesem Preis enthalten sind minimum drei Tage Veranstaltung mit Vollverpflegung, also Frühstück, Mittag, Abendessen und in der Regel gibt es dann noch irgendwelche Schweinereien zwischendurch und Getränke sind da auch mit drin. Also ich glaube, das lohnt sich echt ähm, für jeden und jede, die jetzt noch überlegen, da mal vorbeizukommen. Ganz große Empfehlung und herzliche Einladung, äh, denn das ist eine sehr, sehr tolle Veranstaltung organisiert von sehr großartigen Menschen, die auch ein sehr, ausgeklügeltes Hygienekonzept sich ausgedacht haben, das im Prinzip 2G plus beinhaltet, also man muss äh, ge dreifach geimpft sein oder genesen und zweifach geimpft, äh, dann gibt es noch irgendwie tägliche Testpflicht und so weiter und so fort. Sogar die Tests werden übrigens gestellt, also von daher ist das, glaube ich, äh, die Veranstaltung mit dem Potenzial, das strengste Testregime und die schärfsten Zugangsvoraussetzungen zu haben, denn nur wenn man negativ getestet ist, darf man an der Veranstaltung teilnehmen. Das halte ich für ausgesprochen sinnvoll, das genau so zu machen. Damit sind auch meine Bedenken so ein bisschen weg, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, weil ich sage, okay, da kann man sagen, wurde so viel getan, dass ich sage, da kann ich mich sicher fühlen. Natürlich ist auch da ist immer noch möglich, dass man sich ansteckt. Ich habe vergessen, im Corona-Konzept ist auch noch enthalten, Maskenpflicht in den Innenräumen und Abstand halten draußen. Also nicht so eine Rudelbildung wie sonst. Von daher, also ja, dann hat man wirklich alles getan und gerade jetzt in, in Zeiten wie diesen, wo halt alles getan wird, dass wir, dass wir uns durchseuchen, habe ich das Gefühl, ist das ein sehr beruhigender, sehr angenehmer Lichtblick ähm, in dieser immer noch Pandemie, die äh, politisch ja immer mehr verleugnet wird. Also guckt euch das an, podstock.de. Ich habe in, in den Shownotes zu dieser Episode auch direkt auf die Ticketkaufseite verlinkt. Die Tickets sind schon, ich glaube, gut zur Hälfte weg zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ranhalten ist das Stichwort an der Stelle. Ja, und dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, so Twitter-Mastodon, das ist ja gerade irgendwie so ein, so ein Ding, weil Elon Musk Twitter kaufen möchte für 44 Milliarden Dollar. Niemand sollte so viel Geld besitzen, der nicht einen Portofelhof betreiben möchte, weil der das jetzt kaufen will, gibt es so eine Art Panik von wir müssen alle das Social Network unserer Wahl wechseln und äh, unsere Accounts da löschen. Von, da habe ich auch schon von einigen gehört, die gesagt haben, ich ziehe jetzt komplett äh, woanders hin um und bin dann nur noch da. Und im Augenblick gibt es ja nicht so richtig viel Zeug, was irgendwie für Erwachsene funktioniert. Also es gibt ein paar Menschen, von denen ich weiß, sie sind bei TikTok. Mir ist das zu stressig. Instagram und Facebook äh, ist alles sehr böse. Und deswegen rennen jetzt ganz viele rüber zu Mastodon. Äh, ich bin da auch schon seit einer ganzen Weile Mastodon ist äh, sowas ähnliches wie Twitter vom Funktionsumfang her, aber es funktioniert anders, nämlich dezentral. Das ist tatsächlich etwas, das dann für ein bisschen Verdruss sorgt bei vielen, die darüber wandern, weil es halt nicht so flüssig läuft. Es funktioniert so, äh, jeder kann im Prinzip so eine Mastodon Instanz aufsetzen, äh, kann also sein eigenes Social Network bauen. Das wäre relativ witzlos, wenn sich diese Instanzen nicht untereinander unterhalten könnten und das tun sie auch. Es gibt dann noch nicht nur diesen einen Dienst, es gibt auch eine Entsprechung von Instagram und von was weiß ich, was noch alles, eine ganze große Liste von Diensten im Feediverse, im, im föderierten Universum. Diese Instanzen werden halt nicht von 44 Milliarden Dollar Konzernen geleitet, sondern im Zweifelsfall, also von der Instanz, auf der ich bin, weiß ich, es sind halt zwei Privatleute, die das hobbymäßig nebenbei machen, sprich neben ihrer normalen Arbeit und von ihrem eigenen Geld. Und dann kann das halt mal passieren, dass da was nicht ganz genau so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und wollen wir ehrlich sein, so wirklich sofort intuitiv bedienbar ist das auch nicht immer. Das liegt aber nicht an der Instanz, auf der ich bin, sondern am Mastodon insgesamt. Das ist halt auch so ein bisschen von und für Nerds gemacht. Ja, mein Gott, es ist man, man muss das beobachten. Ne? Also ich bin jetzt, ich bin sowieso schon eine Weile da, vernachlässige das immer mal wieder, äh, auch meinen Mastodon Account äh, zu bespaßen habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr mit angefangen und ja, also die Erfahrung zeigt ja, dass diese Migrationswellen von relativ kurzer Dauer sind. Ähm, ja, ansonsten, also man kann sich da umgucken, ich werde nochmal irgendwie so eine Liste von Instanzen äh, verlinken. Es gibt unfassbar viele, die auch zum Teil thematisch sortiert sind. Ähm, dann muss man immer so ein bisschen gucken, welche Instanz spricht mit welchen. Ne? Es gibt auch welche, wo, wo es ungestraft möglich ist, ähm, illegale Inhalte zu teilen. Aus dem kompletten Spektrum der Illegalität und es gibt Instanzen, die das erlauben und daraus folgt aber auch, dass es Instanzen gibt, die sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und dann kann man also nicht hin und her posten und und wenn der, also wenn, wenn ich jetzt auf der einen Instanz bin und äh, Gesche wäre auf der anderen, dann könnten wir uns dann nicht unterhalten, weil dieser Austausch dann eben von Admin Seite abgeschaltet wird. Das ist so ein bisschen die Kniffligkeit an der ganzen Geschichte und wie gesagt, es wird von, von Privatleuten hobbymäßig in der Regel betrieben, das muss man wissen. Ich verlinke da mal ein paar Hinweisseiten, wo man sich da ein bisschen reinfuchsen kann, wenn man das denn möchte. Ich persönlich glaube, wer jetzt noch keinen Mastodon-Account hat und mit Twitter zufrieden ist, der kann sich das ganze Spiel auch nochmal so sechs bis acht Wochen angucken. Und dann entscheiden. Weil ich glaube, dass die Leute, die jetzt wirklich ihren Twitter-Account abschalten und komplett zu Mastodon hin migrieren, das wird die absolute Minderheit sein. Und von meinem eigenen Nutzungsverhalten weiß ich halt, ich bin auch schon echt gerne bei Twitter. Ich bin da seit, im Sommer werden es 13 Jahre. So, also das ist halt so ein bisschen mein Wohnzimmer geworden. Und das lasse ich mir halt von so einem egomane, Milliardär nicht kaputt machen und mein erster Schritt dazu war, ich habe jetzt erstmal Elon und Musk und Elon Musk als Begriffe stumm geschaltet und noch so ein paar Abwandlungen davon, damit ich halt nicht zu sehr davon genervt werde, wenn das ist ja das Schöne bei Twitter, man kann sich ja seine Timeline selber zusammenbauen. Und das gilt natürlich für alle Social Networks, aber bei Twitter funktioniert es halt auch sehr, sehr gut über Stummschalten, Blockieren und so weiter und, und ähm, Wörter ausblenden oder Hashtags. Und so findet man dann auch ein ganz okayes Twitter-Erlebnis und wichtige Sachen erreichen dich so und so, äh, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Wie gesagt, funktioniert auch bei Mastodon, auch da kann man sehr toll filtern, das ist alles ganz, ganz schick, aber wie gesagt, wer jetzt noch nicht da ist, der muss auch nicht ganz sofort dahin, man stirbt nicht dümmer, wenn man das nicht macht und man verpasst auch erstmal nichts. Weil letztlich das, was im Augenblick auf Mastodon passiert, ist, dass ganz viele Leute sagen, hallo, ich bin neu hier, ich bin äh, die und die und ich mache das und das und ähm, ich würde mich gerne mit netten Leuten über dies und jenes austauschen. Im Augenblick ist noch so, dass da so ganz viel Spieltrieb ist und dass, es, ähm, dass die Alteingesessenen manchmal, scheint mir das so, ein bisschen überfordert sind davon, wie viel Interaktion da jetzt auf einmal stattfindet. Aber dass die Leute, die neu hinzukommen, durchaus freundlich aufgenommen werden und äh, es gibt ganz viele Hilfestellungsartikel und auch diverse Accounts, die neuen Menschen Hilfe anbieten, äh, um sich zurechtzufinden. Also da ist schon, also man kommt da schon ganz gut rein, denke ich. Die Stimmung ist so ein bisschen wie Twitter 2009, habe ich das Gefühl. Das ist gerade irgendwie alles so ein bisschen, naja, wir spielen damit noch so ein wenig rum. Ja, und man kann das, glaube ich, erstmal nur beobachten und dann muss man irgendwann für sich selber entscheiden, ob sich der Wechsel lohnt oder nicht. Ähm, natürlich, wie auch wie überall, äh, gibt es da so, so ein paar ungeschriebene Gesetze. Und es gibt Leute, die sich dran halten, es gibt Leute, die sich nicht dran halten, und es gibt Leute, die mehr oder weniger freundlich darauf hinweisen, dass man sich doch gefälligst daran halten soll. Wir sind hier in Deutschland. Es darf kein rechtsfreier Raum sein. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber gucken. Ich möchte da keine äh, generalgültige Empfehlung abgeben und ich laber schon wieder viel zu viel. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Horst Seehofer und Hans-Georg Maaßen von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden müssen. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!